0: Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: No primeiro discurso como rei, Charles III promete servir até o fim da vida.
1: Brasil registra deflação pelo segundo mês seguido.
0: Nova York decreta emergência para evitar propagação da poliomielite.
1: E ainda, Kate Middleton herda de Lady Di o título de princesa de Gales.
0: O Supremo Tribunal Federal começou a julgar a validade do piso salarial da enfermagem, suspenso pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Esta semana, quem acompanha a votação é o repórter Matheus Escavazini, Ele traz os detalhes para a gente. Oi, Matheus, boa noite.
2: Boa noite, Salsi, Rafael. Boa noite a todos. Por enquanto, o placar é de 2 a 0 a favor da suspensão do piso. Votaram até agora o relator, Luiz Roberto Barroso, e o ministro Ricardo Lewandowski, que acompanhou o voto do relator. O julgamento segue até sexta-feira da semana que vem. Os ministros avaliam o questionamento da Confederação Nacional de Saúde, hospitais e estabelecimentos de serviço contra a manutenção do piso por conta dos impactos que poderia causar na saúde pública. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, entende que é preciso suspender o piso salarial da enfermagem até que estados, municípios e instituições apresentem um estudo com os impactos financeiros e possíveis fontes de custeio desse reajuste. O argumento das entidades de saúde é que o novo piso salarial da enfermagem tem forte impacto nos caixas públicos e nas contas das unidades de saúde particulares. O o piso aprovado pelo Congresso e sancionado pela Presidência da República definiu um salário base entre R$ 2.300 e R$ 4.750 reais para enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e também parteiras. Barroso justificou a decisão para evitar risco de descumprimento no pagamento do piso, além de demissão em massa e redução da oferta de leitos. Ainda se discute possíveis fontes de financiamento para esse novo salário, esse novo piso, entre elas a desoneração da folha do setor e a compensação das dívidas de estados e municípios com a União. Salse, Rafael.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Bom trabalho por aí. Charles III fez o primeiro discurso como novo rei e prometeu continuar o legado deixado pela mãe. Seja onde você morar, no Reino Unido
3: ou em outros territórios ao redor do mundo, ou qualquer que seja sua base ou suas crenças, eu tenho o dever de cumprir com lealdade, respeito e amor até o fim da minha vida.
4: Foi assim que o novo rei, Charles III, falou para o mundo no primeiro discurso como monarca do Reino Unido. Charles ainda exaltou a mãe, Elizabeth, e afirmou que ela foi uma inspiração e um exemplo para toda a família.
3: Para minha querida mamãe, quando começa a sua última jornada, vou simplesmente dizer obrigado. Obrigado pelo seu amor. E devoção à nossa família e à família de nações que você serviu com tanta diligência todos esses
5: anos.
4: No começo desta sexta-feira, o novo rei viajou do castelo de Balmoral, na Escócia, onde a rainha morreu para Londres, para fazer essa declaração inaugural. O discurso é a parte mais importante de um dia para lembrar a rainha, mas também tem uma função de sinalização, porque mostra o respeito da monarquia pelo sistema constitucional do país.
3: Quando a rainha veio para o trono, o mundo ainda sofria depois da Segunda Guerra Mundial, ainda vivendo com convicções de tempos atrás. No curso dos últimos 70 anos, vimos nossa sociedade se tornar uma de muitas culturas e muitas fés. As instituições do Estado mudaram.
4: O rei Charles teve a primeira reunião com a primeira-ministra Liz Truss nesta sexta-feira. O encontro aconteceu horas antes da transmissão do primeiro discurso do novo rei ao povo britânico.
0: O dia foi de mais homenagens à rainha Elizabeth II, que faleceu nesta quinta-feira. O governo do Reino Unido decretou um período de luto até a data do funeral da monarca. Para descrever esse momento vivido pela população britânica, a gente conversa agora com a Kátia Batega. Ela é CEO da Entre Brazucas e vive em Londres há 18 anos. Oi, Kátia, boa noite. Seja bem-vinda ao JR News.
6: Boa noite.
0: Kátia, para você descrever um pouquinho esse momento aí para a gente, né? O discurso hoje do rei Charles III foi muito comovente, ele mostrou... Uma fragilidade absurda, né? E isso você acredita que possa aproximá-lo cada vez mais dos súditos, diferentemente da rainha, que era um pouco mais firme, né?
6: Olha, o que a gente sente agora nesse país, e o que a gente sente toda a população em geral, inclusive estrangeiros como eu, é o caminho e o amor que todo britânico tem pelo reinado. A a, a rainha, ela deixa-se muitas saudades, embora uma mulher muito firme, muito forte, ela ela, ela, ela trouxe lealdade aos súditos, ela foi sempre uma, uma rainha muito querida, muito querida, com muito respeito por todos. Todos esperavam, por exemplo, no Natal, o discurso de Feliz Natal da Rainha. Eu moro aqui há 18 anos e eu sinto o carinho que toda a população destes quatro países tem pela monarquia. E eu tenho certeza que o nosso novo rei, ele vai cumprir uh, o gado da mãe. Ele foi preparado, ele foi preparado pelo mamonar, com a mãe, esteve no poder 70 anos, é a maior monarquia, perdendo apenas para o rei uh, Luiz XIV da França, que ficou um pouquinho mais no reinado, mas eu tenho certeza que o novo, novo rei uh, vai seguir os mesmos passos da mãe com muito um carinho e amor. A, a rainha tinha, assim, umas tudo, uh, mas ela era muito querida e muito gentil com todos os. sempre. sempre.
1: Kátia, boa noite para você. Agora da minha parte, Rafael, é um prazer recebê-lo aqui para a gente ter um pouco mais essa visão de quem permanece acompanhando tudo de perto e principalmente as atualizações. Kátia, quando a gente olha esse discurso, de fato, o rei Charles, ele foi muito seguro, ele transiciona ali de uma, realmente de uma imagem de rei, áustria, essa imagem é muito forte para essa delicadeza de mostrar a fragilidade no momento que é de tamanha dor. Ele foi muito preciso na escolha dos nomes hoje. eu quero começar, de fato, olhando para a rainha consorte Camila. Porque hoje, inclusive acompanha o noticiário internacional, eles disseram que ela tem fato se empenhado em muitas funções. Mas que isso, de fato, não é muito divulgado. Como se a sombra de Lady Di continuasse criando um efeito muito forte, até para a aceitação dela.
6: É, a Lady Di não esquecida e não será. Mas a Camila, ela 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 acompanha mesmo o príncipe. O príncipe sempre ficou atrás da mãe, mas com muito respeito. E nesses últimos momentos, a gente tem acompanhado, e mesmo no jubileu da rainha, ela não pôde participar de muita coisa. E o Charles, então, assumiu o lugar da mãe em os eventos especiais. E inclusive, foi a primeira vez que a rainha não abriu para em abril foi o Charles, então eu acho que ele já. Ela já estava preparando e a Camille segue firme do lado dele. O povo ainda tem muito carinho, muitas saudades pela, pela ex-esposa, a Princesa Mariana, mas a Camille eu tenho certeza que vai desempenhar um bom papel também. E hoje o, discurso, o primeiro discurso do nosso rei. Foi um discurso muito emocionado. A gente conhece o Charles, que é um um pouco mais reservado. Ele teve momentos ali de muita, assim, ternura com a mãe, com os súbitos. E a gente acredita que ele será um um, um bom rei e vai seguir os passos da mãe. Foi, eu estive no Palácio, eu pude acompanhar, do lado de fora, claro, muita gente, muita comoção muitas flores e não param de chegar. Aqui é 24 horas, eu estive no metrô, enfim, para caminhar até o Palácio, tem muita gente. Os metrôs estão lotados e todos os trens anunciando a melhor estação para descer, para ir até o Palácio. Muita gente caminhando nas ruas, nos ônibus, nos metrôs com maço de flores que é realmente depositado o inglês tem isso o inglês não, o povo britânico tem isso como uma tradição a frente do palácio está lotada já de flores é até difícil de, de mostrar e despegar lá perto tá? o, 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 o... hoje é o primeiro dia que se tocou o hino inglês o hino britânico com saudação ao rei e não a rainha. então hoje a gente brinda glória salve de King, e não mais de quint, então o povo inglês tem o povo britânico, tem a família real com muito carinho. Aqui você pode fazer qualquer coisa menos falar do Eles são assim, pessoas muito respeitadas e queridas por todos nós, inclusive nós, que eu que moro aqui há 18 anos. Eu, eu, eu tive assim, um sentimento de perda mesmo de perder uma querida que a gente é ela se ela, ela se deixou por 70 longos anos uh, que o povo ama realmente Kátia
0: agora é falando Você... Falando um pouquinho sobre é, esse, esse momento de rei e rainha com sorte, né? eles estiveram hoje em frente ao palácio, receberam o carinho né, dos súditos, inclusive o rei Charles chegou a receber um beijo né, no rosto de, de, uma, de, uma, de uma senhora. E dá para perceber o quanto mesmo que as pessoas estão é, solidárias nesse momento e também mostra um lado muito humano dele que antes não era visto, né? Essa aproximação é. com os súditos, isso está sendo muito legal nesse momento. Isso pode fortalecer a monarquia, né? Pode fortalecer a família real nesse momento tão importante com e tão ser. delicado.
6: Hoje ele quebrou o protocolo, ele ficou ali por uns 10 minutos, cumprimentando os súditos, recebeu esse beijo muito caloroso, e eu tenho certeza que o povo britânico, ele quer ter uma monarquia, tanto o, o nosso novo rei, quanto a rainha com torte, eles vão fazer um papel e com certeza é, os súbditos vão abraçá-lo e ter o mesmo carinho que tiveram com a mãe. Isso a gente sente nas ruas. Hoje, como eu estava dizendo, eu andrei muito pelo sol centro de Londres está muito movimentado, muito cheio, muito, muito, e todos os executivos que eu vi no metrô, Jubilee enfim, nas linhas de metrô, nos ônibus e até andando, todos os executivos com gravata preta, e respeito ao luto, e com muito o povo está realmente assim, recebendo o um novo uh, rei com um carinho e braços abertos, mas que ela vai fazer muita falta. Mas eu tenho certeza que ele leva o legado da Vânia e vai continuar. Porque, embora ele sempre ficou atrás dos valores, mas eu acredito que, por respeito a mãe, ele teve esse papel até esse momento, mas agora ele assume, na minha opinião, morando aqui, ele assume com muita grandeza, muita firmeza, muita coragem, e o povo aqui, ele espera, ele ele teve a rainha como uma pessoa, um ícone importante do século XX, o mundo todo, muito respeitada, e eu tenho certeza que ele e a Camila... Vão conseguir manter isso. O povo britânico pede por isso. É muito diferente. A gente não consegue explicar morando aqui que e quem está fora pensa assim, nossa, mas como é que eles podem adorar tanto? Mas é uma coisa que a gente sente morando aqui há muito tempo e, e sente o carinho de tudo isso. Parece um clima que te envolve e realmente é muita comoção, é muita tristeza, as pessoas estão... Tristes, estão realmente tristes e aguardando que o corpo da da monarca chegue e e terão grandes filas, inclusive eu vou para essa fila porque a gente vai vai ter os dias, já tem a programação e e vai ter os dias que a gente pode fazer a visitação.
0: Vocês já receberam essa programação, já foi divulgado isso?
6: ela foi divulgada, eu vou ter acesso eu, eu a minha o meu pessoal aqui da Interbrasucas já recebeu E nós vamos ter acesso a isso amanhã, eu já vou estar com tudo isso e posso até passar para vocês, enfim, que a gente já tem toda a programação, sim.
1: Ótimo. O Cátia, eu quero pegar um último ponto com você e mais uma vez trazendo os traços do que foi dito durante o discurso. E agora o rei Charles, ele é muito carinhoso com as palavras escolhidas para falar do Harry e também da Meghan. E ele faz essa citação no hall de nomes que foram hoje ditos por ele. E nós acompanhamos durante um certo momento uma polêmica muito grande, recente, envolvendo o casal, essa ida para o exterior e os atritos dentro da família real. Quando eu falo desses atritos, isso foi explorado muito de maneira midiática, principalmente no Reino Unido. Como que tem sido essa movimentação para essa recepção e também essa aceitação a partir de agora? Imagino com o rei, com palavras tão calorosas em relação ao próprio filho, é isso que a gente imagina, e hoje ele consegue mostrar essa imagem, talvez acalme nesse momento os ânimos em relação aos dois.
6: É, isso foi muito falado e divulgado aqui até na época do do casamento, do do, do príncipe, enfim, a rainha realmente sentiu algumas... Eles não expressam muito, eles não mostram, é uma família muito fechada, sabe? Uma coisa assim que eles não mostram muito para nós, eles se mantêm como assim, uma família clássica, inglesa, um reinado mesmo, mas a gente soube que a família, a, a rainha, ficou muito triste com a atitude do neto, em função dele ter ido para fora, não querer fazer parte da família. Isso foi muito, muito dito, muito comentado na né? Depois, com a morte do avô, ele veio no funeral também, é, deu uma esfriada. Mas agora, e a avó nunca se manteve assim, ela, a gente soube, ela não gostou, mas ela se manteve com muita classe, muita elegância. E, e eu tenho certeza agora que o, o nosso rei, uh, do, do jeito que ele falou hoje dos filhos, isso vai ser um pouco esquecido e e volta à normalidade, como a família bem respeitada. Eu acredito que agora é um momento de, de uma um pouco diferente, onde o pai vai, vai, vai recebê-los muito bem e deve mudar alguma coisa.
1: Sem dúvida. Então, Kátia. Foi um prazer recebê-la aqui, porque é bom mostrar o lado de quem está aí acompanhando, sentindo essa presença das pessoas e como elas estão debatendo uma questão tão triste como essa, mas também tão importante em relação ao movimento histórico que é a chegada de um novo rei. Muito obrigado, Cádia.
6: Obrigada, estou à disposição. Boa noite.
1: Até mais, boa noite. É... E Charles III vai ser proclamado rei oficialmente amanhã. O Jornal da Record News volta com isso muito mais logo depois do intervalo.
0: Estamos de volta para falar das negociações sobre o projeto de recuperação dos danos causados pela tragédia de Mariana, em Minas Gerais, que aconteceu em 2015. Uhum. Essas negociações foram encerradas, mas sem acordo. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite para você. Por que, Heródoto, não houve um consenso ainda?
5: Olá, Senhora, Não houve acordo pelo seguinte, porque as empresas responsáveis Elas não têm a responsabilidade social que elas dizem ter. A empresa Vale, que tem ações listadas aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, aquela área das chamadas empresas que respeitam o meio ambiente, e a sócia dela, a BH Billington, tem também lá no no Reino Unido, da Rainha, também dizendo que ela é uma empresa que respeita o meio ambiente, mas na verdade nenhuma das duas tem. Elas são proprietárias da Samarco que provocaram esse desastre que a gente está mostrando aí. Bom. Esse desastre, por que que não deu certo? Porque eles não querem pagar. Por que que eles não querem pagar? Eles não querem pagar uma indenização que o Estado de Minas Gerais e o Estado do Espírito Santo calcularam em 100 bilhões de reais. Eu vou repetir. 100 bilhões de reais. Mas tudo isso... Bom, primeiro é o seguinte. Essas empresas dão lucro todo ano de bilhões de reais. As duas. Então o dinheiro para eles não falta. O fato é o seguinte, eles são responsáveis pela morte de 19 pessoas, 350 famílias foram retiradas, e uma coisa que a gente está mostrando aí nas nossas imagens, foi o maior desastre ambiental da história do Brasil. O pessoal está tão preocupado com outras coisas no país, e tem que estar, mas olha o que que eles fizeram no meio ambiente, olha o que eles acabaram com o Rio Doce. Para ter uma ideia... O Rio Doce, que passa lá por Minas Gerais, passa pelo Espírito Santo e sai no mar, até o mar recebeu dejetos colocados por essa empresa chamada Samarco na barreira que se rompeu. E eles não querem pagar. Houve uma negociação dizendo que eles pagavam um pedaço agora, depois não, não, não vão pagar. Então, por esse motivo, infelizmente, veja, isso já faz sete anos que aconteceu. Eles estão embromando. E agora... Governo de Minas Gerais, Espírito Santo, Ministério Público, disseram, oh, não, não, não tem, não tem acordo. Então nós vamos ter que entrar com uma ação. Bom, imagina quanto tempo uma ação dessa vai se arrastar, porque logicamente essas empresas têm belíssimas equipes de advogados e vão entrar com todos os recursos possíveis imagináveis. E o dano que a gente está vendo aí não é um dano contra o Estado de Minas Gerais, não é um dano contra o Estado de Espírito Santo. É um dano contra o Brasil, contra a natureza brasileira, que eles não querem responder. Eles que continuam ganhando dinheiro com a exploração de minérios na região de Minas Gerais. Portanto, é essa a situação que a gente está vendo por aí e parece que a coisa vai ter que ser decidida mesmo, viu, Celso? Infelizmente, na justiça.
1: E olhando esse processo, Herói, tu parece que é uma sensação de jogo com o tempo, né? Que com o tempo vai passando e aí vai saindo aquela memória muito viva, a gente relembra com muita facilidade quando olha para essas imagens, e é um processo, a quantidade de recursos, como você disse, que essas empresas conseguem lidar, é de fato para se perder, perder do imaginário, perder a gravidade, que isso obviamente não se perde, mas em relação ao apelo popular que essas imagens têm, para que, de fato, uma resolução seja rápida, mas envolvendo a quantidade de dinheiro que essas companhias têm para atrasar esse processo?
5: Exatamente. Agora, Rafa, eu gostaria de saber se um desastre desse foi é acontecido lá no Reino Unido.
1: Hum.
5: Metade dessa grana vem de lá. Ou na Austrália, onde vem a outra medalha da, da Billington. Aconteceu aqui porque aqui está instalada a Vale, que é uma empresa por ações que tem ações instadas na Bolsa de valores de São Paulo, todo santo dia, o pessoal fala, as ações assaram, subiram, desceram, etc, etc. Então, é esse desastre que o mundo não deu importância de, que deveria ter dado, não só pela morte das pessoas, mas também pela devastação da natureza. Imagine só, até o mar foi poluído por essa empresa, até o mar, atravessou o estado do espírito santo inteiro, foi parar dentro do mar, e eles fazem de conta... Mas que não é com eles. Então, parece que, infelizmente, a coisa vai ter que ser mandada para a justiça. E os 100 bilhões eram não só para amparar as pessoas que foram atingidas, mas é também para tentar reparar a natureza ao longo do Rio Doce, que foi completamente devastado, como nossas imagens mostram aí.
1: É um terror, é um cenário de filme de terror. Herólogo, uma ótima sexta para você. Sempre bom essa conversa que nós temos aqui diária.
5: Muito
1: grato, gente. Obrigado a vocês. Até mais. Tchau, tchau, Euródoto. Tchau,
5: tchau. Tchau, tchau.
1: O desmatamento na Amazônia disparou no último mês. Foram 1.661 quilômetros quadrados envolvendo de uma área completamente degradada, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse valor representa uma alta de 81% em relação ao ano passado. Com isso, o país teve o segundo pior agosto de uma série histórica iniciado em 2015. Esse resultado só perde para 2019, quando mais de 1.700 quilômetros quadrados foram desmatados. O processo ainda é acompanhado pelo crescimento de um número de queimadas. A floresta registrou a maior quantidade de focos de incêndio em 12 anos. Ainda segundo o INPE, os dados preliminares de setembro indicam que a situação tende a ser mais crítica do que nos anos anteriores.
0: E as consequências também serão críticas, né? sem dúvida. Olha, o Rio de Janeiro registrou um recorde de temperatura hoje, para você ver, com mais de 38 graus. Quem tem mais informações para gente sobre este calor todo em pleno inverno é a repórter Adriana Rezende. Oi, Adriana, boa noite.
7: Boa noite, Rafael, Salsi, boa noite a todos que estão com a gente aqui na Record News. Muito calor por aqui, viu? Nesta sexta-feira, o Rio de Janeiro registrou a maior temperatura do inverno. A estação do IMET na Marambaia marcou 38,3 graus por volta das duas da tarde. Não era registrada uma temperatura assim tão alta desde o verão. A última vez foi no dia 6 de março, quando os termômetros marcaram 38,8. 8 graus e a maior temperatura do inverno tinha sido registrada no dia 5 de agosto com 35,6 graus na estação do Forte de Copacabana e por causa desse calorão muita gente que chegava hoje à tarde para o Rock in Rio passou mal, as praias também ficaram lotadas amanhã o dia deve começar também com muito calor mas durante a tarde a previsão de entrar de nuvens e diminuição da temperatura. À noite, podem ocorrer pancadas de chuva. No domingo, o tempo muda completamente. A temperatura máxima não passa dos 22 graus. Volta aquele friozinho para a gente começar a se despedir do inverno e já se preparar para a primavera. Rafael Salsi.
1: Obrigado pelas informações, Adriana. O Palácio de Buckingham anunciou que Charles III será proclamado rei amanhã.
3: O Reino Unido vai ter oficialmente um novo rei a partir deste sábado. Filho mais velho de Elizabeth, Charles III vai assumir o trono oficialmente em uma cerimônia que vai acontecer no Palácio de St. James, em Londres, às 10 horas da manhã, no horário londrino, e 6 da manhã, no horário de Brasília. De acordo com o comunicado do Palácio de Buckingham, Charles será confirmado no trono durante uma reunião do Conselho de Sucessão. A proclamação será lida em público uma hora depois da reunião de uma sacada da residência, seguida por outros atos em todas as nações que integram o Reino Unido. A coroação de Charles pode demorar alguns meses para ser feita e ainda não tem data marcada. Para se ter uma ideia, a da rainha Elizabeth II só aconteceu 16 meses depois que ela tinha sido proclamada. Aos 73 anos, ele será o mais velho a assumir o trono da monarquia mais famosa do mundo. O rei terá como rainha consorte a duquesa de Cornualha, Camila Parker, com quem se casou em 2005.
0: Continuamos a falar sobre o legado e os desdobramentos da morte da rainha Elizabeth II, agora com a Ana Paula Laje, que é doutora em relações internacionais. Ana Paula, boa noite para você. Seja bem-vinda. Boa noite,
8: Sossi. Boa noite, Rafael. Muito obrigada.
0: Imagina. Ana Paula, o rei Charles III já se encontrou com a Liz Truss, que é a nova primeira ministra, mas amanhã a reunião será diferente, né? Será com a Liz Truss e com os outros ministros. E ele parece ser mais aberto para determinados temas, se se compararmos com a mãe, né? Que era um pouco mais... parecia ser um pouco mais fechada. Isso pode ser considerado um ponto positivo?
8: Ele tem um histórico, né, de engajamento com a política que já é bastante reconhecido. É, e acredito que sim, agora é nesse momento é um momento de transição. Então ele tem toda essa necessidade, né, de aparecer diante do Congresso e uh, fazer essa esse meio de campo, né, tentando aí é, continuar com esse legado da rainha.
1: Ana Paula, quando a gente olha para os desafios que ele tem, que são realmente muito significativos, a gente olha para a situação do Reino Unido, essa possibilidade de aumento da inflação, hoje nós acompanhamos, obviamente, num outro contexto, o encontro dele com o Liz Truss, com palavras... De muita consternação em relação ao que tinha acontecido, de maneira óbvia. E a gente fala ao longo do dia de uma construção de uma relação entre os dois, porque eles estão em momentos distintos e parecidos ao mesmo tempo. Ela chegando ao parlamento e ele chegando ao reinado. Para os dois, essa relação precisa começar com o pé direito,
5: né?
8: Exatamente. É necessário que nesse momento, como eu falei anteriormente, né, é um momento de transição, é um momento ainda de muita incerteza, é, que tanto o novo rei como a nova primeira-ministra estejam bem alinhados. É, o Reino Unido como já foi mencionado, é, passa por algumas dificuldades, né, uma crise econômica, mas a gente sabe até mesmo pelo histórico da monarquia ao longo de todos esses anos, é, de que a monarquia ela tem um fôlego bastante grande e o papel do, uh, do novo rei é justamente dar esse sentido de continuidade, de tranquilidade para um país que passa por um momento turbulento. Mas como nós já vimos na história, não é a primeira vez que o Reino Unido passa por isso.
0: Ana Paula, agora, quando a gente fala de legado mesmo, qual a gente pode considerar a principal marca deixada pela Rainha Elizabeth II quando o assunto é política?
8: Acredito que seja essa capacidade de se transformar né, diante de tantos desafios pelos quais o país já passou, é, tanto na sua política doméstica quanto na política externa, várias é, transformações sociais, é, a influência do Reino Unido ao longo do tempo, desde que a rainha assumiu, né, em, lá na década de 50, é, é bastante caiu bastante. Né, então, a gente teve um processo aí de muitas transformações com relação ao papel do Reino Unido no mundo é, e agora, claro, né, um novo papel que ainda é bastante turbulento devido à saída né, o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, que ainda demonstra aí, uh, muitas, uh, requer muitos uh, ajustes. Então, acredito que esse legado que ela deixa é de conseguir conquistar esse apoio público à monarquia, conseguir se adaptar diante de diversos desafios que o país já enfrentou.
1: Ana Paula, a gente falou hoje, inclusive também foi citado durante o discurso do rei Charles, a situação da comunidade britânica, o Commonwealth, ele vai citando essa possibilidade de continuar como chefe de Estado, se assim for considerado bom para bom. Em relação às nações que fazem parte desse leque É claro que essa saída ela é muito ela é muito simbólica Porque além desse processo elas, as nações conseguem fazer esse manejamento Mas quando nós temos alguém, alguma nação saindo debaixo desse guarda-chuva É de fato algo muito importante Nós já tínhamos essa discussão ainda com a rainha Elizabeth II É possível ter um tensionamento ainda maior com essa transição?
8: Acredito que o próprio rei Charles III, agora, ele já tenha passado por um momento, alguns meses atrás, nós tivemos a saída do, de Barbados, né, da comunidade, da Commonwealth, uh, e ele foi, inclusive, o representante da Rainha Elizabeth na época, uh, nessa na cerimônia né, de oficialização da República de Barbados. Mas as relações e também considerando todo o legado histórico do Reino Unido com esses países que resolvem se tornar uh, independentes, né, saída como um else, sempre é um histórico de bastante de amizade, de, de relações pacíficas. Então, eu acredito que esse deva ser o tom, né, dos próximos meses, é, é em vista de, em vista da, da tentativa dele de manter a Commonwealth e é claro, é em vista de possíveis é, Uh, saídas né? como é, já acontece normalmente como eu mencionei esse caso de Barbados que foi o mais recente
0: Ana Paula, todas são 14 nações cobertas né, pela monarquia aí britânica você acredita que todas essas nações é, apoiem esse momento tão delicado de transição de maneira tranquila e aceitável a chegada na verdade desse novo rei esteja sendo é, esteja sendo aceita por todas essas 14 nações?
8: Eu acredito que sim. É um momento bastante difícil para o mundo todo, né? não só o Reino Unido, mas todos os países do mundo vivem um, processo, um período de crise econômica, advinda de diversos fatores, né? um momento de recessão. É, e acredito que, nesse momento, é, não seja, digamos, a prioridade de nenhum desses países que desses 14 países da Commonwealth, é, repensarem as suas relações com a coroa. É claro que é só um, um palpite, né, uma opinião, mas é, eu acredito que sim, é, nesse momento de transição, todos estejam alinhados aí com o novo rei.
1: Ana Paula, quando a gente olha a relação do parlamento, na imagem agora de Liz e o relacionamento que vai ser construído com o príncipe Charles Liz Truss, no primeiro discurso, ela fala da possibilidade que foi defendida ali durante a campanha interna, a sua eleição, a possibilidade de corte de impostos. E a gente sabe que isso é uma receita, principalmente quando a economia precisa, de alguma forma, se sustentar. Quando a gente vai gerando uma composição de sustentabilidade, do Reino Unido, a gente olha o processo pandêmico, uma guerra no meio da Europa e agora temos a rainha Elizabeth nos deixando e essa troca de reinado. É possível que isso gere alguma mudança no que foi planejado e traçado ou a partir do momento que esse tempo de luto ele é superado, eles conseguem seguir com aquilo que permanecia no norte?
8: acredito que sim porque embora nós estejamos falando de um momento é claro bastante delicado é, e de muitos muitas emoções né para o país é, isso o mundo não para né e no final do dia as pessoas precisam precisam conseguir pagar suas contas é, as relações internacionais continuam acontecendo então e de uma forma ou de outra a, a gente sabe que o papel da monarquia ele é um papel papel de, de representação é, constitucional mais do que de um papel político né esse papel político é definido pela primeira-ministra Liz Truss, que também assume o cargo assumiu o cargo esta semana então acredito que sim é Todas essas tentativas de mudanças que ela tem tentado fazer, agora diminuindo o, as taxas, né, os impostos é, para o, o gás no Reino Unido, para que a população tenha aquecimento né, nas suas casas, é, isso é claro, são medidas que ela faz para tentar estabilizar a economia, mas uh, são medidas paliativas, né? Outras medidas adicionais devem ser tomadas nos próximos dias até, é, e acredito que uh, também devem ser levadas em considerações, em consideração todos esses outros fatores externos, até mesmo a, a política britânica e ao Reino Unido, é, que também não não ajudam, né, a fazer com que a economia caminhe de uma forma mais é, pacífico,
1: mais estável. Ana Paula, obrigado pelas informações, foi um prazer te receber aqui. A gente aos poucos vai construindo esse cenário, entendendo um pouco mais do que pode acontecer em relação aos últimos fatos. Mais uma vez, uma ótima noite.
8: Muito obrigada, boa noite a todos.
1: Até mais. E as manchas de óleo encontradas no mês passado no Nordeste não têm relação com o desastre ambiental de 2019. O Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News já está de volta. O óleo que apareceu nas praias de Pernambuco no mês passado não tem relação com o desastre ambiental de 2019. O governo federal apontou a lavagem dos tanques de navios como origem do óleo. A conclusão foi divulgada em uma nota assinada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Marinha, IBAMA e também por universidades. O comunicado diz que o material provavelmente é petróleo cru que foi descartado com água lançada ao mar. De acordo com as instituições, a análise é baseada em amostras coletadas em Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Bahia.
1: O uso de máscaras contra a Covid-19 deixou de ser obrigatório, isso nos nos metrôs, ônibus e trens aqui de São Paulo. Quem estava ali aflito agora tem uma mudança significativa. Quem tem as informações sobre essa mudança é o repórter Tiago Gardinari. Tiago, uma ótima noite para você.
9: Olá, Rafael. Boa noite a você, a Sálcia, a todos que acompanham o JR News. É isso mesmo, a flexibilização do uso de máscaras no transporte público. Lembrando que desde maio de 2020, o uso de máscaras nas estações e nos trens do metrô, por exemplo, era obrigatório. A partir de hoje... Passa a não ser mais obrigatório, passa a ser apenas recomendado. E o que a gente observa aqui em uma das entradas de uma estação do metrô aqui do centro de São Paulo é que muitas pessoas ainda continuam usando as máscaras. Muitas ainda não têm a informação da flexibilização e outras que preferem continuar utilizando a máscara como medida de precaução. Mas, a partir eh, de agora, o uso então passa a ser apenas recomendado após uma análise realizada pelo Comitê Gestor, que é aquele grupo formado por especialistas que analisa os dados das internações e, de uma maneira geral, os índices da pandemia. E aproveitando que nós estamos nesta estação aqui do centro de São Paulo, um outro assunto que também chama a atenção é a implementação, em fase de testes, em um primeiro momento, nas estações de detectores de metais. Durante o dia, os agentes de segurança das estações têm colocado, exatamente ali ao lado daquelas grades, detectores de metais com o objetivo de evitar que pessoas entrem com armas brancas ou mesmo armas de fogo nas plataformas dos trens. Isso porque, nas últimas semanas, foram registrados vários episódios de agressões que aconteceram na plataforma. Nós mesmos acompanhamos aqui no jornalismo da Record News situações de pessoas que foram atacadas enquanto... Esperavam os trens nas plataformas, pessoas que chegaram a ser até esfaqueadas nas estações do metrô. Por isso, os agentes de segurança resolveram adotar essa, é, esse sistema né, de averiguação com os detectores de metais. Em um primeiro momento, os detectores vão funcionar das 8 da manhã até as quatro horas da tarde em duas estações. Pedro II, onde nós estamos agora, Linha Vermelha, e também a Estação Saúde, Linha azul do metrô. Então, uma medida para garantir ainda mais segurança aos usuários do metrô de São Paulo.
0: Tá certo, Tiago. Obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. Charles III anunciou durante o primeiro discurso como rei que Kate Middleton, esposa do príncipe William e atual duquesa de Cambridge, passará a ser conhecida como princesa de Gales. Esse título pertenceu à princesa Diana. Já William, que era duque de Cambridge, agora será príncipe de Gales, título que era do rei Charles. Com a morte da rainha Elizabeth, William se tornou o primeiro na linha de sucessão ao trono.
1: A partida da rainha Elizabeth II coincidiu com uma semana em que a nova primeira-ministra britânica Liz Truss tomou posse no país logo no comecinho da semana. Quem nos dá um panorama sobre o que pode mudar daqui para frente nessa política do Reino Unido é Emerson Malheiro, ele que é especialista em direito internacional. Emerson, uma ótima noite para você. É um prazer tê-lo aqui conosco para fazer essa leitura.
10: Boa noite, Salsi. Boa noite, Rafael.
1: E uma boa noite a todos. Boa noite, Emerson. Quando a gente olha agora para os preparativos, os próximos dias... ...estamos acompanhando a confirmação de alguns chefes de Estado... ...em relação ao que vamos acompanhar, o final dessa cerimônia... ...que deve levar de 10 até 12 dias. Nós, inclusive, acompanhamos por parte da Casa Branca o presidente Biden... ...dizendo que estará lá junto com a primeira-dama. Quando a gente vê esse retrato, essa imagem que vai ser divulgada a partir de agora... A saída da Rainha Elizabeth nessa instância, de fato, gera a qualquer tipo de abalo em relação... Claro que não dá para falar de estabilidade em relação a esse ano no cenário internacional. Mas esse ponto gera um peso ainda maior? Sim,
10: porque inicialmente é importante destacar que a Rainha Elizabeth foi um verdadeiro símbolo da diplomacia mundial. e a sua presença na monarquia trazia como consequência uma estabilidade no Reino Unido e também em toda a Europa. Com a sua morte e agora a presença do rei Charles III na monarquia, é criada uma certa instabilidade, porque não se sabe se haverá uma manutenção do posicionamento neutro, que a sua mãe adotava ou se ele vai se direcionar para algum ponto político e econômico.
0: Agora, que cenário né, que Liz Truss e o rei Charles III vão encontrar? né? Porque a gente tem uma inflação alta no Reino Unido nesse momento, escândalos envolvendo o antigo premier Boris Johnson e a morte da da rainha Elizabeth II, que é uma figura marcante, sempre será uma figura marcante, sem dúvida, para a história mundial. Além de de deles terem essa responsabilidade de continuar essa história da monarquia como uma marca, né? Porque a monarquia britânica é uma marca, além de todo o respeito político, é vista como uma marca que gera muito dinheiro para para o Reino Unido.
10: Concordo plenamente, porque isso é tão verdadeiro que a rainha Elizabeth II tornou-se, inclusive, um verdadeiro ícone pop sendo um símbolo de monarca para todo mundo. E no que diz respeito ao rei Charles III, é importante destacar que ele tem diversas pautas políticas e econômicas, dentre as quais ambientais, que devem ser consideradas agora. E o seu posicionamento pode influenciar não só o Reino Unido, como toda a Europa.
1: É, mestre. quando a gente olha para esse cenário, é claro que um momento como esse merece todo o respeito necessário pela representatividade da rainha e aquilo que foi construído através da diplomacia e o que a imagem dela pregava. Inclusive, nós acompanhamos as condolências sendo feitas por Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, acompanhamos também Vladimir Putin expressando todo o seu respeito. Dentro desse movimento, com uma imagem muito simbólica, é possível perceber que, Apesar das diferenças, esse ato diplomático de cada um deles continua sendo apresentado.
10: Isso aconteceu, sem dúvida, em função da própria atuação da rainha Elizabeth II, que se mostrava neutra diante de assuntos bastante polêmicos. É certo que essa estabilidade na monarquia aconteceu... E não por isso não existiram percalços durante o seu reinado, mas apesar disso, ela conseguiu contornar situações bastante complexas no cenário das relações exteriores, mantendo boas relações com os demais estados.
0: Inclusive com Joe Biden também, né, que já disse que vai ao Reino Unido, vai ao funeral da rainha e está muito comovido com a morte da rainha Elizabeth II.
10: Simbolicamente, isso é bastante importante para o direito internacional, porque significa o apoio incondicional dos Estados Unidos ao novo rei Charles III. Em relação à sua atuação, mostra-se claramente que, de início, a América está com eles.
1: Emerson, eu vou agora puxar um ponto envolvendo Alice Truss. Hoje nós já falamos isso aqui, inclusive, no jornal, do que é apresentado para ela. Ela chega em um momento de fragilidade agora da nação e também de uma delicadeza muito necessária para com o rei que entra numa situação que é muito conflitante. Só que ela encontra também a situação econômica do país de algo muito delicado. Você acredita que seja... Há ali algum tipo de conflito e uma mudança de rota de plano em relação ao que foi traçado, já que ela encontrou com a rainha na terça-feira, obviamente sabendo de todos os cuidados necessários, mas não imaginava que teria uma semana também já tão turbulenta em relação à transição.
10: É possível que isso aconteça, Rafael, porque sendo Alistair uma chefe de governo e o chefe de Estado, rei Charles III, tomando algum posicionamento, pode existir um conflito que antes não estava presente na monarquia britânica. Isso pode trazer uma certa instabilidade internacional e aqui podemos sair inclusive do fluxo europeu, atingindo outros continentes.
1: Emerson, e tem outro ponto também que é importante, quando a gente já rememoramos aqui o passado da Alice Truss, ela em certos momentos, principalmente na parte da vida acadêmica, liderou alguns movimentos que eram contrários à monarquia. É de fato, se alguma rusga aparecesse nesse processo, ela vai ser colocada para debaixo do tapete nesse primeiro momento, porque não há espaço para qualquer tipo de conflito. Seria péssimo para ela e também, obviamente, uma indelicadeza imensa.
10: Nesse instante, sim, mas no decorrer do reino, Do rei Charles III, é possível que exista algum embate. Como disse, principalmente se ele se posicionar política e economicamente, contrariando o que fazia sua mãe, Rainha Elizabeth II.
0: Mas ele aparentemente é. Demonstra determinados interesses, como a gente já tem, falado, tem vem falando aqui desde ontem, né, na questão relacionada ao meio ambiente, é, a vida dele também, pessoal, já foi motivo de muitas discussões, alguns escândalos, e você acha que isso pode influenciar no comando dele agora, do governo?
10: Pode. Haverá uma influência porque o rei Charles III não é muito popular. É certo que agora há toda uma comoção em torno da morte da rainha Elizabeth II, mas a sua vida conturbada traz uma história que pode comprometer em alguns instantes o seu reinado tanto no Reino Unido quanto
1: com reflexos em outros territórios. São muitos aspectos, Emerson, para a gente de fato conseguir montar um panorama, para conseguir analisar passo a passo. Mas foi um prazer recebê-lo aqui para entender um pouco mais o que é possível acontecer a partir de agora e principalmente o movimento dentro da geopolítica através de um episódio que é tão triste. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui.
10: O prazer foi todo meu, Rafael Salsi. Muito obrigado pela oportunidade dos esclarecimentos. Uma boa noite a
0: todos. Boa Boa noite. O Brasil registrou deflação pelo segundo mês seguido. O Jornal da Record News volta já.
1: A imprensa estatal da Coreia do Norte informou que a lei que autoriza o lançamento de ataques nucleares preventivos foi aprovada. Esse texto permite que o país lance um ataque preventivo automaticamente e destrua forças estrangeiras e que representarem algum tipo de ameaça para Pyongyang. De acordo com a agência central de notícias da Coreia, o status do país como um Estado com armas nucleares se torna irreversível. Em julho, o líder Kim Jong-un disse que os norte-coreanos estavam preparados para mobilizar os armamentos numa eventual guerra contra os Estados Unidos e a Coreia do Sul.
0: O assunto agora é a situação da usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, que continua preocupando os especialistas.
4: A Agência Internacional de Energia Atômica alertou nesta sexta-feira que os bombardeios na cidade onde fica a usina causaram uma queda de energia que compromete as operações. Para garantir a segurança dos funcionários e o retorno da energia elétrica, o diretor da entidade pediu que os bombardeios na região parem imediatamente. Petro Kotin, chefe da agência nuclear da Ucrânia, disse que funcionários estão sofrendo assédio policial pelos russos.
3: Cerca de 200 pessoas da equipe foram capturadas. Duas foram espancadas até a morte.
4: Tropas russas ocupam a usina desde março. Nas últimas semanas, ela também tem sido alvo de ataques. Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre a responsabilidade.
1: O presidente de Israel, Isaac Herzog, se pronunciou sobre a morte de Elizabeth II. Quem tem mais informações é o correspondente Eric Klein.
3: O presidente de Israel, Isaac Herzog, disse que a morte da rainha foi o fim de uma era e que ela deixou um legado magnífico. O primeiro-ministro, Yair Lapid, também prestou condolências à família real. O prédio da prefeitura de Tel Aviv, capital do país, foi todo iluminado com as cores da bandeira do Reino Unido para homenagear a rainha Elizabeth. Foi um gesto das autoridades israelenses para dizer que Israel está com a família real e o povo britânico de luto pela perda da rainha. As homenagens se estenderam pelo Oriente Médio. O rei da Arábia Saudita, Salman Bin Abdulaziz enviou mensagem de pesar ao agora rei Charles III. Abdulaziz afirmou que a rainha Elizabeth foi um modelo de liderança que será imortalizado na história. De Tel Aviv, Eric Klein, para Record News.
0: O estado de Nova York decretou situação de emergência nesta sexta-feira por causa da disseminação da poliomielite. Amostras do vírus foram encontradas em um esgoto no Condado de Nassau. O Departamento de Saúde nova-iorquino já havia detectado material em outras áreas do estado. A busca por vestígios da doença teve início quando um homem não vacinado foi diagnosticado com a infecção em Rockland. Com isso, a descoberta mostra o avanço do vírus pela região. O status de emergência deve valer até o início de outubro.
1: E o Brasil registrou uma deflação, isso pelo segundo mês consecutivo. O Índice Nacional
3: de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país ficou em menos 0,36% em agosto, segundo o IBGE. O índice é o menor para o mês de agosto desde 1998. Nos últimos 12 meses, a alta é de 8,73%, a menor desde junho de 2021. A queda em agosto, segundo o IBGE, foi motivada principalmente pela redução dos preços dos combustíveis, que recuaram 10,82%, além das passagens aéreas, que caíram 12,07%.
9: Os combustíveis têm um impacto direto e indireto. Direto para quem tem um veículo, porque foi diretamente beneficiado, indireto porque nosso principal modal de transporte é o modal rodoviário, onde circula aí toda a economia
3: do país. Depois disso, a gente tem energia, que é um insumo importante também para a indústria. Os números continuam acima da meta do Banco Central para a inflação deste ano. Em 2022... O IPCA acumula alta de 4,39%. O grupo de alimentação e bebidas desacelerou em relação ao mês anterior. Mas itens importantes na mesa das famílias tiveram alta de preços, como frangos em pedaços, com 2,87%, o queijo, com 2,58%, e as frutas com 1,35%. Olhando a inflação de alimentos daqui para o final do ano,
9: para os próximos meses, a gente tende a observar um arrefecimento, uma melhoria né, dessa inflação, principalmente para aquelas famílias de menor renda que já teve seu orçamento comprometido com a perda de renda ao longo dos últimos anos.
3: Por outro lado, vilões da inflação nos últimos meses registraram queda. O óleo de soja recuou 5,56%. Já o preço do tomate caiu 11,25%. O
0: Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Excelente fim de semana.
1: Ótima noite para você. Logo na sequência vem News das 10 com a Renata Caetano. Até mais.